0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos estrenando Destino, un destino bastante exótico. Conversaremos con la caraqueña Perla Crespo, ella es periodista, también es escritora vive desde hace cuatro años en Cayenne, la capital de la Guyana francesa. Esto es Radio Migrante. Perla, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad.
0: Perla, ¿qué haces tú en Guyana francesa?
1: Bueno, básicamente, eh, para hacértelo corto, me trajo el amor, me trajo el amor, conocí a uh, que actualmente es mi esposo, él eh, aquí, él, 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 él eh, estaba trabajando acá, eh, o está trabajando acá, y bueno, nosotros nos conocimos por internet, no sé qué, tal, y bueno, eso fue una historia, pero relámpago, nosotros nos conocimos, Miguel, en febrero de 2019 y nos casamos en el en diciembre de 2019.
0: Sin perder tiempo, ya tú estabas en la Guyana Sin francesa. Sin perder...
1: Eh, sí, uh. sí. Y entonces, bueno, obviamente, antes de, de formalizarlo todo, yo vine a como así como explorar... A dar el visto eh, bueno. A dónde era que me iba a meter. Exacto. A darle visto bueno al muchacho, y a darle visto bueno al lugar. Y la verdad... <risa> Los dos me encantaron. <risa> y aquí
0: estoy. Ah, muy bien. Eso es, lo, eso es lo importante. Allá estás. Fíjate que Guyana francesa, uno, de repente hay muchas personas que no saben de la existencia de, de, de este territorio. Es un territorio de ultramar sí. francés. Forma parte de Francia. No saben... De, de, de pronto lo escuchan y suena como lejísimo, ¿no? Guayana francesa, ¿dónde será eso? Y resulta que queda tan cerca de Venezuela. Es un territorio tan relativamente cercano, pero tan desconocido. Cuando tú en ese momento, antes de, de dar el visto bueno, te dijo el que ahora es tu esposo, mira, te vas a venir para acá. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Me imagino que googlearlo.
1: Bueno, yo lo primero que dije fue en qué me metí. <risa> metí ¿por qué? O sea, por favor. No, entonces claro, yo decía bueno, tampoco, o sea, lo bueno es que no está muy lejos de Venezuela, pero espérate, es más, o sea, en avión es mucho más cerca París que Guyana Francesa, porque para París son solamente de de Caracas son ocho horas, de Caracas a Guyana Francesa son doce. En ese momento eran 12.
0: Con, con varias paradas, ¿no?
1: Con varias paradas, porque tenías que salir de Caracas a Panamá, de Panamá, o sea, o así lo hice yo. Caracas, Panamá, Panamá, Guyana inglesa, Guyana inglesa, Surinam, y, y me vine a Guyana francesa por tierra. Tienes que pasar un, un río que es inmenso, en una chalanita, que yo decía, Dios mío, yo me vine, o sea, yo que le tengo terror a los aviones, ahora creo que le tengo más, más miedo a los chalanitas.
0: <risa> y eso lo escribiste, ¿no? Si no lo escribiste, bueno, ahí tienes para para escribir esa historia de el trayecto entre entre Paramaribo, me imagino, hasta Cayenne, que es donde vives.
1: Sí, bueno, no, yo, yo me acuerdo que yo... Una de las cosas que me pasaron, Miguel, fue que se me perdió la maleta de, de regreso. Se me perdió la maleta. Mi maleta, a mí me encanta el rosado. Y entonces a mí, el maleta, se, es una maleta que tiene personalidad propia y se llama Pinky. <risa> y la maleta Pinkie. se... se Pinky, entonces ella, o sea, se me pierde la maleta y yo creo un hashtag en, en, eh, en Twitter que se llama este salvemos a Pinky o devuelvan a Pinky fue <risa> la cosa. Devuelvan a Pinky. Y entonces todos mis amigos empezaron a a retuitear la cosa, no sé qué, y salven a Pinky, devuelvan a Pinky, y total que bueno, y ya, entonces además yo hablaba como la maleta que contaba toda la historia de cómo había llegado yo aquí y todo, y, sea, y además era una maleta súper cifrina que, que decía <risa> porque ella me trajo para acá cuando ah. yo que merezco es París y Londres y no sé qué, y bueno nada, finalmente este con, con el chistecito del devuelvan a Pinky, la línea aérea me llevó la maleta hasta la puerta de la casa. Imagínate. Qué bueno, eso. qué bueno que
0: no consiguieron a Pinky por allá en un tepuy, porque es muy capaz. No,
1: no, no y además la tienes que verla. Te voy a mandar la foto de Pinky, de Pinky con su. como es que se llama? Con las florecitas de bienvenida y
0: debe, debe haber sido una gran historia. Tienes muchas historias, pero Necesitamos tres horas para hablar contigo. No tenemos tanto, lamentablemente. Pero tú vives en Cayenne, que es la capital. Y, y de, de pronto, para muchas personas, este territorio es eh, poco conocido. Sin embargo, eh, allí, no en Cayena específicamente, pero eh, en Guyana Francesa es eh, muy conocida mundialmente porque allí queda el, el centro espacial de, de europeo, ¿no? Eh, tú lo has podido conocer. Eh, cuéntanos para, para el, 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 el nativo de allí, ¿qué significa? Tener en su territorio, esta esto es una insignia para, para la exploración eh, espacial. ¿Qué significa para ellos? ¿Cómo lo toman?
1: Uh, mira, lo toman con, con mucho orgullo. De hecho, este, puedo decir que una de las cosas más maravillosas que tiene vivir aquí es que tú puedes ir a cada lanzamiento de los satélites. Y puedes ir de diferentes formas. Puedes ir y te inscribes en el VIP y en el VIP estás con todos los due con los dueños de los de las, de las empresas que pagan para que sus satélites estén en ese cohete en ese ellos no le llaman cohete ellos lo llaman lanzador porque cohetes tienen que ver más con el lado militar y esto es del lado civil entonces este ellos tú irá a, tú puedes ir a, a, la, a, a lugares que son abiertos al público eh, y que, que ves el, el lanzamiento desde algún desde una, de una distancia, pero de ti puedes hacer fotos, yo he hecho, yo incluso, incluso he hecho eh, transmisiones en vivo desde mi cuenta de Instagram, eh, del último Ariane 5, porque el Ariane 6 este, eh, lo, lo, lo tendremos este año, espero hacer también otro live eh, para, para contar la, la emoción que que se siente ver ese, esos lanzamientos, son increíbles. Increíbles porque imagínate estar como en Cabo Cañaveral, claro, en Cabo Cañaveral, al ser algo militar, pues es, tiene muchas más restricciones, tienes que pagar, acá es absolutamente gratuito, incluso el VIP es gratuito. Solo, te, solo tienes que eh, inscribirte, no sé qué, y ellos, pues por supuesto, este te hacen... Mmm, eh, si, 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 si escribes a tiempo puedes estar en en, eso, en, esta, en esta área VIP donde hay además refrigerio, un brindis al final con champaña, o sea, es de lujo total y, y no necesitas ser alguien así hiper recontra conocido, no, 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 puedes, o sea, cualquier persona pues cualquier persona puede acceder a no, eso. No, Me aquí... muy
0: bien esa experiencia, eso suena no, no. súper interesante.
1: Y, la, y, el, y, la, y el, la visita a la base, puedes ir a, a visitar a la base, mi hermano estuvo hace poco acá, mi hermano vive en Chile, y, y la experiencia, o sea, creo que fue una de las experiencias más maravillosas que tuvo, porque, bueno, te explican cómo, eh, desde, dónde, dónde, desde dónde sales, puedes estar cerca de, de, del lugar de los lanzamientos, por qué los, los lanzadores no no inicialmente eran acostados y ahora son están parados, este bueno, en fin te, te, te explican todo, 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 todo te lo explican y, y bueno nada te vas con, con, con muy satisfecho de, de tu visita a, al centro aeroespacial, es, de verdad es una experiencia muy bonita,
0: tiene muchas cosas no también son es un país que donde hay mucha diversidad, es un país selvático, hay muchas cosas que se pueden hacer allí en, en la Guyana francesa donde tú vives, que es un país donde la moneda oficial es el euro y sí. eh, nos contabas previo a la entrevista que te has conseguido a muchos venezolanos, ¿no? De, de repente más de los que tú pensabas por, por ser un territorio no muy conocido. ¿no?
1: Sí, yo pensaba que yo era la única, pero al final este, aquí hay 600 venezolanos. También, claro, la gente dirá bueno, pero 600 no es nada. Bueno, pero es que también... Eh, la población acá son 300.000 personas, o sea, una colonia de 600 personas es mm, relativamente grande, ¿no? Entre comillas. Evidentemente, más mm, hay más eh, gente de República Dominicana que tienen más tiempo viniendo, hay más, este, hay también muchos cubanos, pero y también hay muchísimos, muchísimos eh, sirios, que además han venido de Venezuela, te cuento. Ellos primero fueron a Venezuela y después se vinieron para acá. Y mmm, la, colonia, la colonia venezolana es, tiene la particularidad de, de que que es, es, que es muy, está muy bien preparada, porque está aquí los que yo he conocido son, son personas que son, son médicos. este Conocí a una señora que el esposo es pescador y entonces... Este, eh, trae, trae trae queso y sobre todo para son las que nos traen los suministros de de, de, de diablito y cosas ricas de Venezuela
0: oye ya va no te me adelante eso te lo quería preguntar eh, si sí, estamos cerca pero cerca pero lejos no de, a toda forma, porque además llegar es complicado todavía a pesar de que la conectividad aérea venezolana mejoró muchísimo pero sigue estando Sigue siendo complicado llegar allí. Cuando una venezolana o un venezolano quiere comerse una arepa, una yaca, unos tequeños, comida venezolana, chucherías venezolanas, ¿cómo hace? ¿Dónde las consigue?
1: Mira, tienes que, pues, tienes que, fa tienes que fabricarlas, porque aquí no hay esa, 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 esa opción sí es difícil. Eh, tienes la, la posibilidad de pedirlas por Amazon este la harina de pan y todo eso y lo consigues en en la metrópolis o sea en, en Francia metropolitana consigues harina de pan consigues ron consigues todo pero aquí es muy difícil tienes que tener
0: debe ser costosísimo no nada más el viaje o sea de mandarlos desde Francia debe ser costosísimo
1: sí bueno sí 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 pero fíjate que hay un mercado pluvial que está entre entre, entre San, San, lo, San Laurent de Magoní que es la, la, el, el último punto de Guayana Francesa antes de llegar a, a Surinam y Surinam, y allí en el, en el lo que llaman ellos el río, puedes comprar harina pan, por ejemplo. Ahí llega la harina pan. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno que, bueno, será un placer bastante costoso, pero al fin y al cabo es, es algo que te acerca a tu tierra, me imagino. Vamos a hablar un poco, Perla, sobre lo que haces allí. Eres profesora de español en, en escuelas, también eres escritora. Eh, cuéntanos sobre, sobre tu día a día en, en, en la Guyana francesa. Eh, ¿Cómo es un día de una profesora venezolana en un territorio? Bueno ciertamente un poco desconocido para, para tus compatriotas?
1: Mira, es muy particular porque, bueno, pues eh, yo, sobre todo los alumnos, eh, me encuentran muy, eh, muy, muy divertida, porque además yo me atrevo a hacer cosas que, que, que los profes de acá, quizás por, por, porque conocen este, el sistema, eh, y tú sabes que cuando tú desconoces el sistema eres un poco más atrevido, ¿no? Entonces quizás por eso yo me he atrevido a hacer cosas como, por ejemplo, en el último liceo donde estuve, eh, yo soy profesora suplente, en, en el último liceo donde estuve eh, hice eh, la celebración del Día de Muertos. Y me llegué al liceo vestí, o sea maquillada como Catrina eh, y, y les armé un altar de muertos y les expliqué en qué consistía, les cociné, hice pan de muerto y ellos estaban era, o sea, en shock, en shock. De hecho, los otros alumnos de los de las otras de las otras secciones le reclamaban a los profesores de español, "Ay, nosotros por qué no celebramos el Día de Muertos?" ¿Y por qué nosotros no hacemos piñata? ¿Y por qué nosotros no conocemos el pan de jamón de Venezuela? Mira, pero era una cosa.
0: Creaste un, creaste un problema allí. Sí,
1: no, y los profesores me decían, pero por favor, por favor.
0: Estuvo muy chévere, pero no lo vuelvas a hacer. No
1: lo vuelvas a hacer. Qué fastidiosa eres, qué fastidiosa eres. Sí. Pero bueno, sí, me acuerdo. O sea, ellos me encuentran particularmente próxima. Es porque además yo les digo, eh, yo suelo decirles mi amor. Y ellos se quedan así como que ¡Ah, ¡Soy el amor de la profesora!
0: Sí. Ese problema Digo, lo, te lo tenemos en varios países también.
1: Entonces ellos, <ríe> y les encanta, es una cosa comiquísima porque ellos se sienten así como que ¡Ah! y, y además entonces, claro, como uno es como piropero, y yo siempre les, yo me acuerdo, Ajá. yo me acuerdo Miguel, que la primera, o está sea, mi primer contrato fue eh, pospandémico, ¿no? Entonces, estaba, había, todavía estaba el, el fastidio de las mascarillas en las escuelas y me acuerdo el día en que ya había la solución de que todo el mundo podía ir sin mascarilla yo me acuerdo que el primer día yo me paré, ya yo tenía meses con ellos y el primer día yo me paré y, y me quedé en shock o sea, sin hablar y ellos se quedaron así como y ella, ¿qué le pasa? y yo le digo, ustedes saben lo bellos que son y todos eran ay qué bella qué no pero es que o sea es que la, 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 la combinación la combinación de de o sea ver esas caras tan tan joven tan 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 nuevecitas tan eh, y con unas mezclas de, de gente de color con con con, con chinos o sea que son entonces esta gente que es maravillosa que tiene un, un color canela con los ojos rasgados o estas estos estos chicos que son de chinos pero con, con mezclados como con gente de, más bien de europea ay no es que son bellísimos son bellos bellos bellos, bellos estos niños una belleza de, de mezcla Toda una mezcla bellísimos
0: Perla, tú, tú también allá vamos a hablar sobre... Porque tú escribes, ¿no? Y escribes literatura para niños. Eres eh, facilitador en psicoterapia de, de gestal. Y también escribes libros, ¿no? Última, eh, eh, recientemente eh, estás promocionando el, el segundo cuento tuyo, Convertirse en Estrellita. Háblanos un poco sobre eso. Sobre qué escribes, eh, qué, qué te motiva a escribir. ¿Cuál es esa musa que tiene Perla Crespo...? Allá en la Guyana francesa.
1: Bueno, fíjate que desde que llegué, una de las cosas que me regaló la, la migración, porque la migración te, te regala y te, y, te, y te quita, ¿no? Esto, yo a nadie le vendo la migración como, como una panacea porque no lo es. Es algo, y es un proceso difícil, que incluso de la manera en que, en que a mí se me dio que... Básicamente fue muy fácil porque bueno pues yo tenía quien me recibiera, mi esposo de verdad ha sido un gran apoyo y un gran soporte en el proceso migratorio. Con todo y que la facilidad que yo tuve es un proceso duro y es un proceso difícil. Y entre las cosas que me dio fue el permiso a, a hacer un sueño realidad. Yo siempre quise ser escritora desde, desde chiquita. Eh, desde niña, pero, y lo más cercano era el periodismo, pero claro cuando yo le decía a mi familia que yo quería ser escritora, me decía, no mi amor, pero eso 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 no, eso es para no, 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 no tú te vas a morir de hambre búscate otra cosa, y bueno nada, lo más cercano que no me moría de hambre, <risa> entre comillas era periodismo, ¿no? entonces, bueno, pues me hice periodista, este, yo siempre fui periodista de impresos, de hecho yo trabajé en el Nacional y y trabajé en Venezuela en diferentes revistas, etcétera. Y aquí, este, pues, desempolvé cosas que yo tenía escritas. Una de ellas fue, eh, primero, El Príncipe Sapo, que se publicó en Argentina eh, en el 2021. Y luego, eh, en el 2022, eh, me, pasa, me, pasa, me, me pasó algo bastante duro, que fue, yo no tengo hijos, yo me traje de Venezuela a mi perrito, que era un, per, un schnauzer en eh, miniatura, que para mí era mi perrijo. Pues. Entonces, todo el que me conoce, me conoce a mí, conoce la historia de Arturo, y pues Arturo se murió, se murió en el, 2020, en el 2022. Y pues eh, este, ya, ya era mayorcito y me tocó sacrificarlo porque eh, tenía un, un, bueno, estaba, estaba muy malito. Estaba muy malito y no terminaba de despegarse. Y yo dije, bueno, pues el último acto de amor que puedo hacer por él y en agradecimiento a todo lo que me dio fue dejarlo descansar. Y bueno, pues aproveché que venían las, las vacaciones de, de, de PAC de Semana Santa y hablé con los veterinarios, y bueno, nada, lo acompañé hasta el último momento, pero fue un proceso súper duro, yo dije, bueno, menos mal que estaba estado de vacaciones, no me quería levantar de la cama, yo lloré y lloré, o sea, yo lloraba todos los días, y te lo cuento, y ha pasado tiempo, y siento como un dolor en el pecho horrible. Y a los seis días, eh, se suicida la hija de mi esposo que era una niña de 12 años. Te podrás imaginar que lo que yo sentí fue, ok, Tú tienes que dejar de, de llorar por el perro porque tú tienes que ayudar a tu esposo en un trance tan duro, ¿no? Entonces yo me meto en ese, en ese, en ese, en ese bucle, eh, por decirlo de alguna manera, y bueno, una, me llamó una de las amigas mías que vivía acá, una, una, una colombiana súper linda, y me cuenta que le explica al hijo que es tú que tanto Arturo como Julie, como se llamaba, la hija de mi esposo, se convirtieron en estrellitas. Y a mí eso me pareció tan lindo que yo decidí crear un... Yo dije, por aquí hay una historia, aquí hay una historia. Total que, bueno, te podrás imaginar que con ese tema de, de, de la, de, de, del, del suicidio tuvimos que montarnos en el primer avión que hubo, tuve que decirle a la gente de la, de, del colegio que yo entraba después, eh, que me dieran permiso, me dieron el permiso, nos montamos en un avión y nos fuimos de Cayena a... a a Marsella, y en el trayecto escribí el cuento. Cuando yo regreso de, a clases, me reintegro, yo escribo el cuento, y yo digue, lo utilicé como una manera de, 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 pro, de testear con mis alumnos si entendían de qué iba el cuento. Y a ellos les encantó, les pareció precioso el cuento, y hubo una chica este que tenía 16 años en ese momento que me dijo, ay, madame, yo le hago las la, las ilustraciones al cuento. Y se me ocurrió, con ese ofrecimiento, hacerle un regalo a mi esposo, porque la niña cumpliría, iba a cumplir eh, 13 años en diciembre de ese año. Iba a cumplir, perdón, iba a cumplir 12 en diciembre de ese año, de 2022. Entonces yo dije, bueno, pues un regalo bonito es hacer que ella de alguna manera sea eterna y así también es un regalo para mí porque este, Arturo va a ser eterno. Y eh, bueno, nada, hice este cuento, eh, conseguí una amiga, esa chica que te cuento, se llama Luc Hego, que actualmente está estudiando diseño de joyas en, en una universidad en, en Francia. Y le pedí el favor a una amiga muy querida, una diseñadora, Carol Rivero, que me hiciera el diseño y eso fue una cosa maravillosa. O sea, hicimos un cuento precioso, lo traduje al francés y el cuento está escrito en español y en francés.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia tan Es tan es lo lo lo, bonito dentro de lo duro, ¿no? De tan situación tan tan Y, una situación tan complicada y bueno, sacar como una forma de de superar un duelo y, y, y bueno, y de seguir, Exacto. y de seguir.
1: Es el duelo, es que el duelo al final, cuando tú, ¿sabes lo que pasa, Miguel? Que la, de las emociones más castigadas eh, socialmente es, eh, son la ira y la tristeza. Entonces, cuando tenemos mucha rabia, cuando estamos llenos de ira, nos las tragamos en muchas, en muchas oportunidades y eso no es bueno, no es muy bueno. Uno tiene que aprender a, a, a reconocer las emociones y también a respetarlas y expresarlas, claro. No es que vas a salir con un ataque de ira, matar a todo el mundo, ¿no? Pero sí expresarla y, y, y de alguna manera. Entonces, y, la, y con la tristeza pasa igual. Entonces, y es terrible porque cuando tú te. Y lo digo incluso por mí, eh, porque yo esperaba en muchas ocasiones que mi esposo no estuviera en, en casa para llorar yo sola. A, a, arturo que me hacía falta eh, porque para mí perder a arturo era perder mi, mi, mi sentido de pertenencia O sea, para mí arturo era un pedazo de venezuela era el vivir el haber vivido en casa de mis abuelos el, eh, las fiestas con mis amigos el haber sido periodista eran muchas cosas arturo tenía eso sobre sus espalditas entonces este Convertir el duelo en algo creativo me permitió, o me está permitiendo a mí incluso ayudar a otras personas. Porque no solamente el, el, la tristeza es una una um, emoción prohibida ¿no? eh, socialmente o castigada socialmente, sino que además cuando tú estás triste porque se te muere tu perrito o tu gatico o tu hámster o no sé qué, eso incluso es peor, porque entonces la gente que te dice, pero vas a llorar por un perro, pero si tú eres un gato, es un animal, ¿cómo tú vas a llorar eso? No, llora cuando, cuando se te muera tu mamá, no, 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 el duelo es duelo, el duelo es duelo, porque es el tiempo que tú inviertes en ese ser, es el cariño, es el amor, es lo que te, es lo que te hace sentir, y cuando, cuando eso te falta hay una ausencia, y y tienes que expresar ese duelo, sacarlo, vivirlo, porque es parte de, 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 de tener una relación, de una relación. Este, y es absurdo que tú te lo tragues Entonces, este cuento ha permitido, o me está permitiendo acompañar a mucha gente eh, y sobre todo darle a los papás las herramientas para enseñarle a los niños a, a dar a validar su duelo por su mascota.
0: Perla, ¿y este libro lo, lo podemos conseguir en Venezuela?
1: Sí, eh, el libro va a ser lanzado ahorita en febrero en Barcelona, en España, pero ya está de venta en Venezuela, en, una tienda, en Caracas, en una, en una pequeña librería que se llama... Wonder Bookstore, que queda en, en Terrazas de Cluípico y, y que está en, en eh, Instagram y en, y en la página, eh, perdón, y, y en Internet. Tú puedes, tú metes Wonder, como maravilloso Wonder Bookstore y, y, y la ves. Además, eh, Miguel, alguien que tienes que entrevistar porque ella, ella emigró, a, ella, ella emigró a, a, a España y se devuelve a Venezuela. Con todo lo que aprendió en España, monta a esta, esta librería en donde ella es una curadora de libros para niños y es espectacular el proyecto, bellísimo.
0: Bueno, ya nos vas a dar el, nos vas a dar el contacto y eso y porque nos encanta que migrantes como tú que han crecido muchísimo fuera de, de nuestras fronteras, en algún futuro, en algún momento, puedan ser parte de esa reconstrucción de un país y que todo, todo ese crecimiento que han tenido afuera, también de alguna forma, ya sea estando dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, lo pongan al servicio de, de esta reconstrucción. Eh, Perla, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado, nos hemos pasado de tiempo, pero con una conversación riquísima y vamos a terminar con esto porque me llamó mucho la atención que me dijiste que conociste a alguien, a un guyanés francés, que te dijo que en algún momento de la vida había un charter de Cayenne a Margarita y la gente iba y pasaba el fin de semana en la playa y regresaba. ¿Qué te contaron sobre Venezuela?
1: Bueno, mira, este de hecho a mí eso no es el único cuento. Hay otro cuento de otras personas que son eran unos profesores, eran unos franceses que vivieron en Venezuela muchos años y daban, eran profesores de francés y se vinieron a Guyana Francesa porque ellos querían estar lo más cerca posible de Venezuela para volver porque no querían irse, no querían irse de Venezuela, pero bueno, la situación se puso tan dura, incluso para ellos, que bueno, lo que les pareció más cercano era venirse a vivir a Guyana Francesa, pero con la esperanza de, de, de retornar a Venezuela cuando todo cambiara. Entonces, eh, hay todo un tema, eh, los, la, esa gente que por ejemplo... Conoció a través de ese charter de los fines de semana, y la gente pasaba aquí los fines de semana en los 80, en los 90, en, en, en Margarita. Es eh, así como, pero ¿y ustedes por qué? Por, por ¿Qué fue lo que les pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Por qué esto, por qué esto pasó así? Eh, entonces, claro, es echar todo un cuento, no sé qué. Porque, bueno, hay muchas muchas mentiras y muchos muchos malos entendidos, ¿no? La gente, cada quien, se, se hace su cuento, ¿no? Se hace su cuento, pero realmente cuando tienen la, 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 tienen la oportunidad de escucharte, y de, de, de escucharte y desde el, desde el yo lo viví, yo lo que te estoy diciendo es porque yo lo viví, no te estoy mintiendo. Eh, Cambian completamente la perspectiva. Pero aquí la gente que conoce o, eh, que, o que ha conocido Venezuela o que conoció a esa Venezuela, este, la, la sigue de cerca. Y te preguntan todo el tiempo, ¿y tu familia? ¿Y cuándo vuelves? Y me vas a decir si puedo ir o no, porque es que yo quiero ir a Los Roques. Ay, es que yo quiero ir a Choroní, Es que yo quiero ir a no sé dónde. Y entonces, bueno, y, te, y, te, y la lista es larga.
0: Qué bonito, qué bonito que, que hablen así de nuestro país. Ojalá que ese futuro también tenga allí un regreso tuyo. No, no has vuelto a Venezuela desde que saliste y que traigas a tu esposo para que conozca la tierra que, que te está esperando, que conoce la, la Caracas que te vio nacer y que, que te formó y que y que bueno, tantas cosas maravillosas que tenemos acá. Para mostrar, Perla, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, ha sido riquísimo haberte conocido y que sigas teniendo todo el éxito del mundo en aquellas tierras y que sigas dejando la alegría y, y, y el profesionalismo, la preparación de los venezolanos en alto como lo estás haciendo.
1: Ay, Gracias, gracias de verdad.
0: Y hoy en Radio Migrante conocimos a Perla Crespo, una caraqueña que tiene cuatro años viviendo en Cayenne, la capital de la Guyana francesa, un territorio de ultramar francés que está muy cerca de Venezuela. No es tan conocido, pero donde ya hay una comunidad de venezolanos que están aportando a este territorio francés. Esto fue Radio Migrante.